0: Olá, tudo bem? Mais uma consultoria ao vivo aqui no nosso Insta. Esse, essas lives de terças e quintas, sempre às 19 horas têm sido muito legais, está muito bacana a interação, a participação aí é, das pessoas que estão vindo aqui como convidadas, trocando ideias, aprendendo, ensinando. Né? É muito positiva essa, essa troca de quem está, eu sempre coloco assim, de quem está no campo de batalha, né? quem está realmente atuando, quem está... É, vendendo franquia, querendo, é, formatando franquia, está no mercado. Então é, é uma conversa aí muito prática de quem realmente está no mercado, está nos negócios. E hoje eu fico muito feliz aí de receber o Vinícius. Vinícius já, já vi que ele está aqui. Vinícius, você puder, quando você puder aí pedir para participar, eu já te adiciono, a gente já começa essa nossa conversa. Beleza. Tá aqui, o Vinícius está entrando. Aí, beleza, cara? Fala, Ela. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo e você, meu amigo? Tudo, tudo certo, graças a Deus, tudo bem. Que bom estar contigo aí, viu? Cara, eu que agradeço aí, muito bom conversar com você. Cara, muito legal mesmo essa, esse bate-papo, essa conversa antes de você entrar, tava falando de quem está no mercado, o que está acontecendo, sempre a gente está é, aqui, né, para trocar e para aprender juntos, então é, uhum. é legal que o, o Vinícius tem a experiência como franqueador, né, então já tem, sei lá, FR Vendas aí com muitas unidades, então é um papo aí que é pode ajudar muito quem está começando, quem está tendo as suas primeiras unidades e quem quer ser um franqueador. tô vendo aí algumas pessoas, alguns nomes de das pessoas que acabaram de entrar no, no curso. É, você também né, faz parte aí, fico muito feliz, honrado com a tua participação, né, como, como, como integrante, aí, como participante do curso. E vamos lá, né, cara? É, não dá para, O pessoal vai chegando, mas não dá para esperar, porque essa uma hora aqui, para a minha experiência, passa voando. Então a gente tem que ir. já ir ah, direto para pro... né? passar muito rápido para o conteúdo mesmo, para a informação. Aí José Paulo, tem uma empresa que legal, vai ser uma grande franqueadora também, estou animado para conhecer é, pessoalmente, vamos lá. É, então, primeiro, Vinícius, queria que você falasse assim, rapidamente, é, só para o pessoal entender o que é a tua empresa, a tua franquia, e daí a gente já parte aí para um, uma troca de, de perguntas e ideias.
1: Legal, legal. Bom, boa noite a todos aí que estão junto conosco, que estão tá acompanhando. É, prazer estar aqui contigo, Elon. Tenho aprendido muito aí no curso contigo. Se, você, se a gente vê os stories, já aprende muito. Quando vai para o curso, então, é uma pós-graduação ali, né? <risos> <risos> muito bom, viu? Oh,
0: muito que legal, bom. cara. Eu, obrigado. Me ser honrado
1: pelo convite, né? Mas eu vou falar um pouquinho do grupo FR Vendas, uma franqueadora desde 2013, tá? É, a gente, o que, o que, que a FR Vendas faz, Elon? Nós somos uma empresa que temos soluções para que a para que outras empresas possam vender mais, né? Então nós temos uma, uma formatação de consultoria comercial, é, e temos outros serviços, mas o nosso carro-chefe é uma consultoria, né? Agora estamos entrando forte também na área de treinamentos comercial. A gente treinamentos comerciais a gente é, enxergou que no mercado hoje é, são poucas empresas mesmo que treina seus, seus times comerciais, que treina suas equipes comerciais, né? Então, a FR Vendas é uma empresa de consultoria e treinamento. Temos outros serviços também, temos ferramentas, né, como o CRM, temos um aplicativo para varejo que faz com que ele tire uma foto daquilo que está acontecendo né, no seu departamento comercial. E também agora uma nova filha, né, que é uma agência digital, comentei contigo no nosso último bate-papo, uhum. né, que é uma agência, na verdade, não é uma agência de marketing digital, é claro que tem um marketing digital, mas nós estamos na verdade, tentando lançar um conceito, que é uma agência de inteligência digital. né? Então, é algo muito novo, mas que os nossos franqueados, né, que estão na carteira, já são parte daí do, do nosso time e dos franqueados que estão vindo, então, já vai participar
0: desse novo projeto junto conosco. Ah, que legal, cara, que bacana. E o pessoal me pergunta bastante, assim, puxa, mais serviço, dá para franquear serviço, né? E a que de vocês é... A essência e a É serviço, serviço né? É serviço, e...
1: é serviço. E com quantas unidades que vocês estão hoje? Que é até... A gente está, na verdade, a gente tinha mais, tá, é? A gente, na verdade, tá, a gente passou por um processo de remodelar mesmo o negócio, de ficar realmente com pessoas produtivas, né? É... Enfim, a gente hoje está com 14 unidades tá ativas, 14 unidades em desenvolvimento, mas a FR já chegou a ter quase aí um pouco mais de 30 unidades, né? Então a gente no meio do caminho entendeu é, que ó, essa questão de perfil, viu, pessoal? É, é muito importante isso aí. Parece, é, é porque é muito tentador vender uma franquia, né? Uhum. <risos> Para quem é um franqueador, né? E nós assumimos a, a franqueadora já com um, uma carteira né, que precisava passar por uma reestruturação, então nós estamos hoje com 14, 14 unidades pelo Brasil.
0: Ah, que legal, que legal. É, esse é um processo que acaba acontecendo, né? Quando a gente vai dar essa reformulada. Às vezes cresce do jeito não tão... É, é, assim, pela, pela cartilha, né? Do, do, das melhores práticas, que é justamente isso. Uma seleção sim, porque é tentador, sim. né? Você tá começando ainda, você tá pequeno. E o cara chega com dinheiro, com vontade. E com vontade. É, é, é difícil ficar selecionando, né? Mas é uma coisa que é, quase todos os franqueadores que eu converso aqui... Uh, o Leonardo Paixão, que estava acompanhando também, sinalizou. É, né, você fala a importância do perfil, né? De você realmente Exatamente. ter essa, essa firmeza de não ceder ali só porque a pessoa está querendo e está com dinheiro que você vai vender, você de repente já consegue perceber que não vai ter sucesso. É, e nessa questão de, de perfil, é interessante até aproveitar, não sei se você... É, teria alguma coisa que, que eu vi assim, puxa, como você assumiu né, depois, a, a, vocês assumiram né, a franqueadora, então, eu assim, pô, tem coisa para arrumar. E eu acho que essa, enxugar um pouco é perfeito né, é, é nesse caminho. Vamos arrumar a casa antes de, de, de começar a crescer do jeito que está. Né? Então a gente dá uma encolhida, ajusta as coisas e vai arrumando. Teve alguma coisa, não sei se você vai lembrar agora, que se você. até com o um curso. Mesmo a gente já sendo um franqueador, identifiquei alguma coisa ali que eu aprendi e falei, pô, já dá para aplicar e eu já consegui melhorar um pouco na franqueadora. Não sei se você lembra de cabeça aqui. Claro, a gente não é nada combinado, vai não, perguntando o que vem na cabeça. É,
1: nós começamos um processo aqui dentro da franqueadora justamente por um módulo do curso que a gente assistiu, que é você montar uma interface para que o franqueado tenha, é, uma, uma interface dentro da franqueadora né? Uhum. Ele fale com mais de uma pessoa sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, nós temos aqui eu, o Edu e temos o, o Daniel, né? Então, o, o Edu ficou com a parte de, de é, fazer um Canva com com franqueado. Então, quais uhum. são as oportunidades dentro da região que ele atua? Então, o Edu faz todo o mapeamento, né? E a forma pelo qual ele vai como ele vai prospectar clientes, né? E aí o Edu acompanha esse primeiro processo. Quando a prospecção começa a acontecer, começa a vir potenciar clientes cliente, você passa para mim, porque eu vou, ó, você precisa ir dessa forma agora, você precisa abordar dessa forma, você precisa ligar, você precisa responder e-mail, você precisa visitar, você precisa, enfim. Depois que vem o cliente, ele passa para o Daniel, que vai consolidar o nosso serviço, ajudar o franqueado a consolidar o nosso serviço, dentro do cliente, né? Dessa forma a gente faz com que o franqueado faça aquilo que precisa ser feito, principalmente quando ele precisa abrir mercado, quando ele precisa ter clientes. Quando começa a vir os primeiros prospects, tem que saber como lidar com os prospects, vem para mim. E depois que vem, a gente tem que saber como aplicar com segurança o nosso serviço lá na ponta. Aí entra o Daniel. Então, a gente criou essa interface aqui justamente por aquilo que nós estamos conversando no curso.
0: Ah, que legal, cara. Que Fico bem feliz assim de ver a a aplicação até para quem já, tá sendo, já é sendo uma franqueadora e eu, eu, vou, eu vou abrir também aqui né justamente esse é o papo para ver como que eu posso te ajudar hoje né na nossa franqueadora é, mas eu queria até começar perguntando né invertendo aqui também assim como que, que hoje vocês estão vendendo franquias assim ou, ou como vocês são uma empresa de venda que que dica que estratégia vocês já usaram e que deu certo e que funciona pra ver Poxa, que legal.
1: Bacana. Ô, o que que acontece, tá? É... Uma coisa que a gente, às vezes, é... não quer gastar é com a BF Ah, mas tem um custo, né? Não é obrigatório. Mas a ADF te traz uma visibilidade muito grande. A gente recebe leads aqui quase que diariamente por a gente estar no portal do franqueado. Hum... Que legal. Então. então a gente se posicionou lá né, com, no portal do franqueado. Então isso é, uma, é um canal, né? Nós temos ah. três canais.
0: Mas um canal Exatamente. é o portal do franqueado.
1: Pô, né? Bem legal, é. bem
0: bacana, porque é, muita gente é, pergunta isso, né? Será, será que vale a pena mesmo? Será que vale, vale a pena gostar, vale, né? vale... Vale. E, eu, vou Depois vai para o IGTV esse vídeo vou marcar o Beno, que é o. É o cara que toca lá, né, que tem a empresa que faz isso, ele vai ficar feliz aí em <risos> escutar isso.
1: Não, legal, mas o portal do franqueado é muito importante que tem. Ah, eu posso dizer... Portal do franchise, Portal do franchise, desculpa. É, da carteira que nós estamos hoje, a gente tem bastante franqueados que por ali. E é isso. Hum. O franqueador precisa fazer conta. Quanto que é por mês a BF? Hum. Uma taxa de franquia simboliza quanto? Né? Uhum. Se eu receber leads né? é, é, Semanalmente né? E ele tem, precisa ter um processo de venda bem definido Para também ele Aproveitar os leads né? Porque se vier o lead e você não conseguir é, Ter um produto E ter um, uma maneira de que você vai passar essa, Esse teu produto convincente Também não, não ajuda muito Então você precisa ter um profissional de vendas Bem preparado na sua empresa também tá?
0: Cara, que legal e, e, e é interessante isso que você falou, porque, às vezes, a gente trabalha muito, né? Eu, o meu enfoque, assim, pela minha bagagem, sempre de, de, de carreira foi com pequena empresa e tal. É? Então, eu acho que, assim, é um, é um esforço para micro e pequenas empresas conseguirem franquear. Né? Gastando o mínimo possível, mas investindo. Tem que investir, né? Às vezes, tem, tem que ter um cuidado com, 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 com a, anunciar, por exemplo, né? participar da Beja, anunciar lá no, no portal do Franchising. Você trabalhar com a tua imagem, com a logo, né? A, a, né, a logo de vocês, estou vendo no fundo, né é uma pô, super é, bonita, é, né? é, é uhum. um negócio profissional, então é, o cara não precisa contratar a maior agência do mundo, mas precisa ter um serviço profissional, não é que ele vai fazer a logo no, né, no, no, no word Art, ali, é. né? então <risos> é. tem que investir um pouco, a gente tem defende uma vida né? ter uma fortuna, mas tem que investir para que a coisa... Funcione bem e assim consiga vender, porque quem está comprando franquia quer credibilidade, está é, é, buscando credibilidade, né? E você assim, tem que investir para passar essa imagem.
1: É, a gente está na BF desde 2013, então quando você vai falar com um potencial franqueado dizendo: ó nós temos oito anos na, na, na BF, é, é, até ele vai te enxergar de uma outra maneira,
0: né? Ah, que legal. Ele, é. Uma
1: das coisas que o potencial pergunta é, você está na BF? Então, ah, não estou. Hum. Beleza, não é obrigatório, mas. Traz uma chancela, traz uma credibilidade, né? Então, hum. Marca fala para os caras pagar o jantar depois do horário. É. <risos> eu não Patrocínio. sou, não sou, eu sou
0: um funcionário da EBF, tá, pessoal? Sabe que, claro, que, né? É, não, a gente vai, nada, nada patrocinado, é o que a gente fala que, que dá certo. E daí, pegando disso, você falou, daí, só que daí chega, chega o, o contato ali, o cara se cadastrou em algum lugar, né? Você tem que ter alguém preparado para atender. Sim. É. Se você pudesse falar um pouco aí sobre, claro, sobre essa pessoa, como vocês trabalham isso? É, a gente tem
1: aqui duas pessoas que são especialistas em vendas, né? É, é, no time que são inclusive dois sócios, não são funcionários, mas se especializaram para isso. E nós trabalhamos aqui com hunter e closer. tá? Então, os dois sabem fazer uh, essas duas posições. O hunter é o quê? Aquele que faz. A pré-venda, aquele que ele vai levantar o lead, vai conversar, fazer o primeiro bate-papo, vai mandar uma apresentação vai... e já vai marcar uma reunião junto com o closer, né? que é alguém que já vai passar o negócio. Então, esse bate-bola de duas pessoas tem dado muito certo.
0: Cara, que legal, hein? Que bacana. Isso aí é uma estratégia né? bem, bem específica. Não é, não é uma coisa que todo mundo faz. Assim. Você tem aí um modelo e para... Pra, assim, o pessoal, né, o Hunter ali é bem, né, a tradução dele seria o caçador, né? É, é o, o caçador. na é o, é o é o o, hora que, eu, eu hora que medo, vê né? o
1: potencial, ele, ele já segura o cliente e já marca uma reunião com o Closer, que é o Closer cara é o que, que vai, caçador, né? vai, exato, vai expandir um... o negócio. Né? Hum. Vai expandir ali, a, a, a explanar, desculpa, para fazer a explanação do negócio. Na verdade, eles entram quase que em dois, todas as vezes, né que é o Daniel e o Edu. É porque nós trabalhamos com isso, né? nós sabemos o que funciona. Quando eu vou, fazer, quando eu vou é, entrar com uma metodologia de vendas num cliente, num, num cliente seja do franqueado ou da franqueadora, nós também temos uma, uma franquia matriz até para a gente validar aquilo que dá certo para que possamos passar para o franqueado. Então, a gente também tem clientes, a gente também tem carteira de consultoria, tudo aquilo que o franqueado faz na conta, porque a gente já fez primeiro, entendeu? Então, é, a gente também é, em, em, coloca essa metodologia de Hunter e Closer. Né? não é todas as empresas, mas a empresa que tem possibilidade de ter alguém como pré-venda e depois outro para o, o pré-venda passar o bastão para que finalize a venda, alguém mais profissional alguém que vai estar é, dedicado a fechar venda né? então isso tem uma assertividade muito maior
0: hum. E é legal porque está bem alinhado com o que eu, que eu defendo muito, né? que principalmente quando você está crescendo né? é, vocês estão nesse, nessa retomada do crescimento né então eu acho que assim, é muito importante que a venda seja feita pelos sócios né ou por alguém da empresa mesmo dessa forma né então eu acho que é, é meio que vocês fazem né assim tem que Isso, dar uma que priorizar né a, a venda de uma franquia é claro que eu acho que pode ter serviço de, de alguma forma de indicação mas esse esse trabalho eu acho que é, é importante que seja feito pela própria empresa pela própria franqueadora porque se não acontece depois até o exemplo desculpa usar é né? Né? cresce muito porque quem quer vender e não está envolvido vai querer vender para qualquer pessoa. Né? E ele ele é o problema objetivos.
1: Você,
0: né? Fica com a... Com a, com a né? Acho que é, é, tá no papel dele. Né? O papel dele é vender, vender, vender. E, e quem está do outro lado, que é o franqueador, tem que ter esse filtro esse Então, se o franqueador está envolvido diretamente, eu acho que a chance de colocar um cara para dentro, uma pessoa, né? um, um empresário, vai um micro que vai ser sendo franqueado é, já mais alinhado é muito maior. É a
1: gente na verdade tem um, um, um princípio para ser adotado isso logo depois que, que a gente tem uma meta aí para chegar até o final do ano aí com um pouco umas 30 franquias né a gente está trabalhando forte para isso além da ABF, a gente está com mais dois canais de vendas que é o Embaldo Mart e o Out do Mart né que são mais duas frentes que nós estamos investindo agora para que a gente receba mais leads, né e junto com a BF para que a gente consiga é, não é, é dobrar, mas a gente recuperar aquilo que nós reestruturamos. Nós tivemos que enxugar, agora nós vamos recuperar esse número. Né? Então, a gente colocou um objetivo para que no final aí de 2021 a gente esteja aí, pelo menos aí umas 30 franquias. A gente tem 14, falta 16. Né? Então, hum. é, o que, que acontece? Então, é, só que a gente tem um dentro do, do processo de vendas antes de bater o martelo, de fechar a venda, mesmo que nós tivemos um consultor, não seja mais nós na frente, vai ter uma reunião com o diretor. Ah, legal. Uhum. Então sempre antes de fechar qualquer negócio, vai passar para o nosso. Legal, vai, vai amadurecendo sempre.
0: o processo, né? você consegue ter mais pessoas envolvidas, mas o crivo final fica na mão o crivo final do o do... final é, o é de ador, um dos diretores. Aí, né? Que legal. Isso. E, e de outbound, o que, que vocês estão como mais ou menos que, que exemplo que você poderia dar do que, que vocês estão fazendo? É,
1: antigamente nós tínhamos né, as antigas chamadas frias, o contato frio, hoje não está funcionando muito. né? Hoje nós temos, é, vamos ter que usar algumas máquinas né? para esquentar os leads. Né? Pra, a gente chama para que venha um lead morno, não vai vir um lead quente. Né? Mas aí nós temos que tomar um cuidado também com a é LGBT, então a gente tem que saber o meio que nós vamos utilizar, os contatos que nós vamos fazer. Que nós, né? Hoje a gente usa algumas ferramentas de e-mail marketing, né? E algumas maneiras de. Como é que eu posso dizer? Alguns modelos de e-mails não convencionais. Os modelos de e-mails mais pessoais, curtos, pra, é, tentando despertar o interesse das pessoas. Então a gente dispara alguns, uma quantidade de X de e-mails por mês aqui. E a gente recebe aí alguns interessados para poder apresentar o negócio.
0: Uhum. Ah, beleza. É... aproveitar que tem uma pergunta do André Cecílio Cic... é, é... será que ele fica muito moroso com esse para o futuro franqueado? Eu imagino que o André esteja falando assim, todo esse processo né? várias etapas e não sei o que eu vou falar minha opinião, você fala a tua também, Vinícius eu uhum. acho que, claro, que não pode ser uma... não é uma coisa que vai se arrastando e se arrastando, eu acho que a franqueadora quando quer vender quando quer expandir é. tem que ter uma agilidade né, no processo e essas etapas podem ser muito rápidas, mas, é, mas, deve, mas devem ser passadas, né? Não deve pular a etapa, porque tem uma etapa do cadastro do cara, uma etapa de analisar perfil, de fazer seleção, de ver documentação, fazer entrevista. Eu acho que mesmo que seja rápido, ele tem que passar por essas etapas, né? Porque senão é, a gente não pode ser tão... Tão frouxo nesse processo, porque no fim esse cara está investindo dinheiro na tua marca e você está investindo também tempo, dedicação, isso vai eu, normalmente o contrato de franquia são cinco anos, não sei quantos se de vocês nesse é cinco também, mas, mas é acredito é, que seja cinco é, também. Né? Então você vai dizer, ah não, eu vou pular a etapa aqui, né, para não perder esse cara, mas se esse cara ele não tiver essa resiliência mínima para passar por um processo seletivo. Já é um indicativo que, possivelmente, ele não vai estar bem depois como franqueado também. Não sei o que você pensa, sabe? Então, é,
1: como é que funciona o processo aqui? Tem que o pessoal entender É que, do jeito que a gente fala, parece que ele é realmente muito truncado, né? Mas o, ele vem para a entrevista, então ele vem pro o... O lead chega, vai para o Hunter. Ele já marca uma reunião para para o negócio. Se ele gostou do negócio quer conhecer, então você, ele preenche um formulário né, com alguns dados. Nós vamos enviar algumas coisas para ele. Nós temos o tempo da COF. Você, tem uhum. você tem que ter um passo. São 10 dias, se eu não me engano, né? 10 dias, exatamente. Então, nesses 10 dias, você apresenta fluxo de caixa, conversa com o diretor, porque a gente tem que cumprir esses 10 dias. Não uhum. adianta a gente querer é, cumprir atalho, fazer com 4, com 5. Não, tem que ser cumprido 10 dias. E, e é bom que seja um pouco lento mesmo. Por quê? Porque é um negócio da vida dele. Eu não quero que ele venha pro meu negócio. É seguro também. Será que vai dar certo? Será que Não vou investir aqui, tá legal, mas ainda tem algumas dúvidas, entendeu? Então, é, eu digo assim, a gente deixa realmente esse prazo e cumpre ele certinho é, e dentro desse prazo a gente faz algumas, algumas reuniões com ele para que tenha certeza também, convicção, né? É importante, o mais importante do franqueado para nós é a convicção. Se eu tiver convicção, a convicção, vai dar certo na conta.
0: Ah, que legal, cara, perfeito. Acho que é, é, é esse é o, é o modelo que, que a gente vê que funciona mesmo, né? No, no médio e longo prazo. Talvez vocês é, percam alguns, alguns candidatos, mas você sabe que aquele que está entrando realmente é um cara bom, é um cara que tem perfil, que tem grande chance de sucesso. Você coloca né? a franquia sim, sempre sim. tem um risco, não é, é zero risco, não existe negócio zero risco, mas você não, diminui não bastante nada. colocando gente boa. E... Inclusive valor, preço, até
1: interessante. Preço não é problema para a FE. Ah, mas eu não tenho todo o dinheiro. A gente não está olhando primeiro para isso, eu estou olhando para o perfil dele. Se ele hum. tiver perfil, eu posso fazer alguma condição de pagamento interessante para ele, que ele vai conseguir honrar, inclusive com o próprio lucro, que, a própria receita que virá aí, dos clientes, do serviço que ele vai prestar na cidade.
0: Ah, que legal. Então, e, só e... interessante, a gente olha para o perfil primeiro. O dinheiro
1: é uma das últimas coisas, nós vamos falar aqui, com, com o potencial franqueado. Hum. Ah, que
0: bacana, cara, que bacana. Eu, eu coloco até, é, é assim, às vezes, é, a gente fala bastante de perfil, que é importantíssimo, a gente está defendendo toda a questão do perfil. Eu até coloco que às vezes, em, em alguns modelos que eu, que eu vou construindo, é, antes do perfil, a questão de valores, sabe? Assim, não valores financeiros, valores morais, né? Se a, princípios, se cara, né? Os princípios, se ele acredita nas mesmas coisas né, que a gente, que a marca, que a marca tem a empresa tenha os seus valores, os seus princípios. Fala, não, uhum. a, a, a gente não passa daqui para lá, a gente não aceita esse tipo de atitude, a gente não defende essa, essa bandeira. E se é alguém que vem e, e, e tem choque, né, com, tem valores contraditórios com, essa, com esses valores, é, não adianta ele ter dinheiro, e às vezes não adianta nem ter o perfil, né, porque uma hora vai, vai chocar do jeito que não, é. que não tem, tem volta. Então acho que é muito legal você falar isso. E, e para vocês conseguirem também isso, o, o franqueado ele pode atuar home base no, no modelo de vocês? Pode, 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 pode sim.
1: Na verdade, é, a gente é. uma, uma, hoje a gente está é, classificado como uma micro franquia, né? É uma franqueadora, mas é uma e pode ser home base, sim, home office, né? Enfim. Ele pode num co-working, a gente tem franqueado para tá num co para ter um endereço fiscal, para ter um, um endereço ali para receber algum cliente, né? Até porque o nosso trabalho é dentro do cliente. Uhum. Né? Uma reunião de negócio, ter, né? então tem o um franqueado que ele, quando tem uma reunião de negócio, ele aluga uma sala na cidade, né? A gente tem um franqueado que tem sala comercial, enfim, é de acordo mesmo com o, com o potencial do negócio, né? Uhum. É, eu digo ah, o potencial local dele, né? Enfim, uhum.
0: é a realidade do franqueado, né? Isso é bem bacana, porque tem muita gente que fica com essa dúvida, né? Puxa, mas é um... Um negócio que não tem uma sede, né? O franqueado não vai ter sede. E será que isso funciona? E aí é prova de vocês. Isso funciona, né? Eu é, imagino que você tem outros franqueados que são totalmente home office e que... que funcionam. A maioria, deles, a
1: maioria deles, a maioria, né? A maioria deles, a maioria né? Bem. Ah, que legal. Eu não sei te falar exato. o número exato não, mas a maioria deles trabalham. Até porque a, a, o Grupo FR Vendas, assim, é, ele vem de uma história desde 1998. Então, assim, algumas pessoas que estão assistindo aqui, quem sabe não, não vai conhecer o Grupo FR Vendas, né? Mas é, já várias empresas Em várias cidades conhecem Então quando eu começo a contar a história da empresa é, o, nem, nem digo tanta história Mas os resultados que ela já trouxe Em, em alguns lugares e, e, e realmente com dados e fatos é, Acaba com essas questões de local Acaba ficando meio secundário né? O que o cliente uhum. quer é resultado Esse serviço vai ser bem prestado Então esse tipo de coisa uhum. E quando a gente presta esse serviço É que o cliente fica mais interessado em saber
0: Uhum. Ah, que legal, cara, que bacana. É, pô, acho que já foi uma, uma baita aula aí de como vender franquia, né? Os principais meios que vocês captam franqueados. É, acho que do que a gente falou acaba sendo assim, quase 100% online também, né? Você da tua... então, que vocês atuam. Embalde, outro, mas acaba fora do, do online, vocês fazem algum investimento também? Ou, ou não?
1: Não, não. Hoje é realmente online. Não temos mídias é, offline, né? Só online.
0: É, a, online. é a tendência, né? Eu vejo que todas as franqueadoras estão indo para isso cada vez mais... É, é, a gente tem uma agência é... né,
1: digital, então a gente fica trabalhando é, para que a gente, dentro da franqueadora, seja é, tenha um, um, opções digitais para o nosso franqueado, mas também para captar novos franqueados.
0: Legal. Beleza, cara. Muito legal. E agora que vocês estão crescendo, reformulando, tem... Tem algum ponto aí, cara, que você acha que eu poderia contribuir, trocar alguma ideia? Claro, então, com certeza, dados. com
1: certeza. Na verdade, várias pessoas me perguntam, quando vem um franqueado para cá, ele não quer muita, um potencial franqueado, tem casos e casos, não né? são todos, mas algum outro que queira, eu não quero ser um franqueado, você tem um outro modelo? A gente tinha pensado, né, no ano passado, em lançar um modelo de licenciado, né? E aí, depois que eu comecei a ouvir você e tal, eu dei, uma, eu dei uma repensada. Eu queria tirar essa dúvida contigo, né? O licenciamento é um atalho positivo? O que, que você acha disso?
0: Ó, oh, cara, que legal. Acho que é uma, um excelente tema, né? Muita gente tem essa dúvida. Eu vou colocar já minha, minha, minha posição, né? A gente não pode ficar em cima do muro aqui, alguma coisa. é uh, assim, o licenciamento... A franquia é o licenciamento da marca e mais o know-how, o processo, a forma de trabalhar. Então, assim, o licenciamento ele está dentro da franquia. Então, se você fala assim, não, eu vou fazer só o licenciamento, é quando você pegou a franquia, vou tirar uma parte, eu vou só ceder a marca. O know-how, o processo, eu tiro fora disso. Então, ele usa a minha marca do jeito que ele quiser. Uh, daí, eu assim, quando é um negócio, tem sentido né, a gente... É, deixar ele usar a marca do jeito... e ele trabalhar do jeito que ele quer, na maioria dos casos, ou talvez 99% dos casos, eu vejo que não tem sentido. Né? Porque ele usa a marca, ele faz cada um do jeito que ele quer, uh, daqui a pouco essa marca não vale mais nada. Então, se você pegar justamente... Ainda mais, né, acho que vocês... Pô, tem um método, tem um processo, né? Vocês usam uma metodologia... Pô, bem definida, cara. nossa a metodologia é assim, o cara tende dessa forma, tem isso tem aquilo. e aquilo. O cara fala, não, é FR vendas, puxa, é conhecida aqui na cidade, os caras têm, têm moral. Então, deixa eu usar a tua marca e eu vou fazer consultoria de vendas. E o que você vai fazer? Ah, do jeito que eu quero, aprendi num livro, eu trabalhava com V, eu vou fazer de qualquer jeito. Daí, aqueles clientes que ele vai ter, é, talvez eles fiquem insatisfeitos e mas FR Vendas é isso aí, eu achava que era um negócio melhor, sabe? Então, eu vejo que é um atalho, que é um atalho muito negativo para a franqueadora. E é... eu acho que é importante a conscientização, assim. Por que, que as pessoas é... não querem é... franquear, né? querem licenciar? Porque, assim, no franchising tem a lei de franquias. Então, eu falo, não, puxa, de franquia, você falou, né, bem, tem a COF, tem os 10 dias, mas... É, e, e eu tenho que dar suporte, eu tenho que dar atendimento para esses caras. Cara, mas se você está expandindo o teu negócio, como você vai expandir o teu negócio sem dar suporte, sem dar orientação, né? Você quer que ele compre também na loucura? Você não quer que ele espere 10 dias, né? Ah, não, ele tem que chegar aqui já vai vender. Não é que você... Então, eu vejo que, é, tem uma coisa na cabeça assim, que às vezes assusta, que pensa assim, puta, franquia é um negócio do outro mundo, franquia é muito risco, né? As pessoas ficam muito preocupadas com isso. Puxa, se eu franquear, talvez eu, eu tenha muita responsabilidade. E eu vejo que é justamente o contrário. Eu gosto de colocar um exemplo é, de pegar de um médico, né? Ele fala assim, ah, não, mas eu não vou tirar o CRM, fazer medicina, porque... Imagina, <risos> o conselho fica em cima. Então eu vou começar a fazer cirurgia aqui e tal. Né? Eu não vou dizer que eu sou médico, vou dizer que eu sou curandeiro, mas eu uso bisturi, corto o cara e tal, porque eu não, não sou médico. Não tem como, né? Se quando der problema, vai pra na justiça e vai falar meu, o que você tá fazendo? Você tá maluco, né? Não, mas eu não era médico, eu fiz cirurgia, eu cortei o cara, mas não interessa se você tá falando que não é. Você estava exercendo, só que você estava exercendo ilegalmente, porque você não tem a faculdade, você não tem o CRM. Então, uhum. o, o cara, você: é, assim, ah, não, o meu negócio não é franquia, é licenciamento. Cara, mas ele tem que seguir um padrão, tem um processo, tem tudo isso. Então, não adianta você falar que não era franquia. E daí, o que, que é o risco, né? Daí, quando dá o problema, o cara vai falar, se ele, ele vai provar ali, a verdade, era franquia. Então, pode chegar na justiça e o cara falar, ah, então, se era justiça era franquia, é, cadê a COF? Cadê os 10 dias? Você não seguiu nada disso. Uhum. Puxa, então, já está previsto né, na lei, se você fizer a franquia sem assim, tudo isso, cara, então você devolve o dinheiro para o cara, indeniza uhum. o cara. Então, na verdade, o risco é muito maior, o, o, você está assumindo uma, uma complexidade ali é muito maior do que fizesse certinho. Eu sei que é muito comum isso que você está falando, muita gente quer tanto o franqueador às vezes não quer ser o um franqueador quero licenciar porque tem medo da lei porque tem medo do suporte e às vezes tem franqueado que não quer franquear porque acha que ah, eu vou ficar muito muito amarrado muito é, muita coisa que eu tenho que cumprir mas é assim né porque tem que pagar se for a, royal a marca, a... marca né? <risos> não, não quer pagar a royal, <risos> isso, né mas cara se você é, é, tiver o licenciamento né tiver recebendo é, é, suporte orientação tem processo é, não adianta você querer mudar de nome, não é isso que vai fazer né, não cobrar royalties, ou não é isso que vai fazer você não ter que seguir o modelo e o padrão. Então, eu acho que pô, é muito importante, cara. A minha visão, a minha sugestão é que mantenha-se firme, sabe, no, no franchise, que acho que vocês estão Sim. certos. E, e não. Diferente assim, tá? vou colocar até aqui também, né? você fala assim, não, eu tenho um sistema aqui, um software tal de, de processo de venda, é só esse software. E o cara vai assinar lá, é, vai pagar uma mensalidade e ele vai usar o software e o software tá lá e ele usa o jeito que quer. E você fala assim, cara, então eu quero ser um licenciado teu para vender esse software. Porque daí o preço é teu. A única coisa que eu vou fazer, cara, tem um sistema aqui, é, compra, tal, você paga, você paga a comissão e tal. Então, nesse caso, teria sentido. porque é, eu não tem o know-how ou, ou a venda, ele pode dizer do jeito que ele quiser, ali não vai impactar tanto no negócio. Mas quando é um modelo de negócio, aí precisa, para mim, eu defendo muito é o é um modelo de franquia, é, eu acho que saber é, é, o que faz o negócio ser forte, ser sólido, ter perspectiva de crescimento, é o um negócio ser organizado, ter um processo ajustado e, e, a, e o compromisso das partes, e isso é a franquia que dá, né? Não é legal, que né? Legal. Na verdade, aí, gente...
1: Não, na verdade a gente, no ano passado, é, pensamos nesse canal de licenciamento, né? Onde uhum. nós poderíamos é, dar um suporte, né? e a gente trabalhar com uma, é, uma espécie de percentual, né? E não um não um de franquia, mas mudamos de ideia aí, no Logo no, no meio do caminho, depois que a gente começou a, a, a ouvir. Eu vi bem, agora você falou, falou mais detalhado, né? Mas eu tinha ouvido, visto que uma, um vídeo ser uma resposta no story fez repensar e a gente tem amigos, né? Que tem empresas e às vezes quer trilhar esse caminho que é mais fácil. Não tem que pagar consultoria para formatar a franquia. Não tem que estudar. Né? É só licenciar, mas hum. muito bacana, muito bom, muito bom. Cara, temos uma pergunta aqui.
0: Como é Opa, tá o tempo aí? É
1: 9 Dá tempo, ah, né? Dá tempo, estava tranquilo. Legal. Cara, e assim, era, o que, que é um potencial hoje é, quando uma pessoa vem, vem, vem buscar uma franquia? né É um potencial franqueado. O que, que tem dado segurança para esse potencial franqueado? O que, que tem feito ele comprar? O que, que faz ele, ele se sentir seguro dentro de uma, dentro de uma
0: franqueadora?
1: Pô, aqui eu vou investir meu
0: dinheiro. Né? O que, que você tem visto por aí? Cara, legal, ótimo. Quer ver, isso falou bem. Eu acho que, assim, é, é, a, isso tem pesquisa mesmo, que fala assim, por que, que o cara compra uma franquia? Né? E a palavra que mais aparece é justamente aquilo que você usou. É segurança. É alguém que quer empreender e ele quer ter mais segurança porque é uma franquia, alguém que já trilhou um caminho, já testou, já errou e vai passar isso para ele. É, então ele está buscando segurança, o que, que passa a segurança? Daí eu acho que é, a história da empresa, né, é, tem vários fatores e, e eu vou tentar, assim, ser bem amplo, porque às vezes o que funciona para uma empresa não é o que funciona para outra, no caso é, de vocês, eu vejo assim, puxar a história, você fala, cara, desde 98 existe, né, é, 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 é 98 não? Isso, mas a empresa é, ela é,
1: iniciou, é. Ela tinha um outro nome tá, em 1998, é, depois ela foi em 2013, né, ela se tornou uma franqueadora, mas ela tem tudo hum. uma história. Né, ela... Toda
0: essa e história.
1: Tem, nós temos a linha do tempo para isso. Né? Em 2013, hum. então, ela se torna uma franqueadora. A gente está na BF desde, desde esse tempo.
0: Legal. Então, acho que sabe, essa história, essa bagagem é uma coisa que dá credibilidade. É... A, a, a força, a, assim, o, o cuidado com a marca, sabe? Isso que eu estou batendo bastante hoje, porque é uma até a gente tem aí né, uma turma nova começando o curso, eu gosto de falar também para eles, assim, a, a marca, a imagem que você passa é muito importante. Então, às vezes tem gente que fala, não, eu trabalho bem, meu, meu negócio é bom, tudo, tudo funciona, mas além de ser bom, você tem que parecer bom, né? Então, sabe, tem que ter... É, é, o que às vezes algumas pessoas falam Ah, isso, mas isso é, é, é só perfumaria né? A identidade visual O alinhamento das cores O alinhamento de todo o material Eu acho que isso é muito importante Porque isso passa a credibilidade Às vezes a gente é, Trata isso assim com, com uma forma um pouco é, Não dá tanta importância falando, O mais importante é o produto O mais importante é o serviço Mas se a gente não tem uma boa comunicação visual, uma boa identidade, não só a comunicação visual, a comunicação verbal também, né? Eu vejo assim, você vai, vai vender a franquia, e, e já vi isso, é, é bem quando você Ah, fui comprar a franquia e o cara lá estava me explicando, vendendo, começou a falar né, errado e uns. sem né, S, uns negócios esquisitos e tal. Isso é, já perde a credibilidade, né? Já perde a credibilidade. Por quê? Uh, a imagem é muito importante Isso já gera um bloqueio que não passa para o cara querer É, é, é avançar na, na conversa tipo, Depois disso, ele já Os números, as propostas O modelo, ele já nem está pensando nisso Ele fala, putz, isso aqui não me inspirou né? O emocional é muito forte é, Eu concordo com você A questão né, de estar associado ao BF Não é obrigatório Uh, mas também dá dificuldade porque a BF ela faz isso, né? Se, se a BF é, é, pelo menos a documentação de franquia, a empresa tem que ter para estar lá, né? Então, se tem esses... Eu tenho, tem uns caras que, às vezes, vão assim, não, eu estou fazendo franquia, e daí o franqueado, ah, então, o interessado, então eu quero ver tua coffee, né? Não, a gente não usa cof né? Não, não tem como não usar coffe, né? Então... Quem está na BF já teve que mostrar sua cofre, entregar sua cofre, eles analisam, então isso é bom. Daí eu também quero colocar assim, é, um outro ponto que eu acho que às vezes quem está ouvindo fala puxa, mas se a minha empresa é nova, se a minha empresa não tem essa história, não tem toda essa bagagem, como que eu vou conseguir é, convencer? Como que eu vou conseguir os primeiros franqueados? E o que é muito importante é a credibilidade é, da pessoa do empresário, sabe, da empresária e do produto e do serviço que presta. A grande maioria dos meus clientes, quando eles estão começando, como eu faço a formatação né, e os alunos fazem a formatação, a gente vai ver, como que foi a primeira franquia que você vendeu? A primeira, a segunda, a terceira? Cara, foi alguém que me conhecia, sabia que eu trabalhava bem, sabia que eu era dedicado, sabia que eu fazia as coisas com cuidado, sabia que o que eu faço, eu faço para ganhar dinheiro e estava ganhando dinheiro. Então, ainda não tem a história da marca, ainda não tem a, a, a toda essa bagagem para apresentar, mas a pessoa dele transfere para a marca essa credibilidade. O produto, o serviço, eu fiz uma entrevista com outro uh, casal de alunos, que é, que é fantástico, quem não viu, veja aí a é da né? As pessoas vão lá na loja e falam que loja maravilhosa e come o produto. E fala, cara, isso aqui é, é, in, é incrível. Eles, vão, eles fazem assim uma, uma uma prova com quem é interessado fazer tipo um teste cego ali, sabe? Ah, então você quer comprar por aqui? Eles levam um produto deles e de outras marcas famosas e falam para a pessoa experimentar e a pessoa qual que você mais gosta e a pessoa, putz, é esse aqui. Cara, e esse é o deles, sabe? Então, porque, daí a pessoa fala, cara, realmente o de vocês é muito bom. Então, eu acredito que esse negócio tem potencial, tem futuro, vai dar certo, porque é bom. Então, é, então quem não tem ainda uma história, uma bagagem, pode passar essa credibilidade através das suas atitudes como pessoa, como empresário, e é, também através da qualidade do produto e do serviço. E aí, eu acho que o que a gente está falando muito aqui de redes sociais, né, de posicionamento, é, isso é muito forte também hoje, não tem muito, fica muito difícil, é um atalho muito, muito, muito melhor o franqueador, os sócios, é mostrarem a cara, sabe, na internet, nas redes sociais. Aqui o Leonardo, não sei se... A gente fala bastante que a gente é super amigo, né? Ele acompanha, eu as lives dele, ele acompanha as minhas. E é um cara que, franqueador do ano, uma das maiores redes de franquias do país. Então, é, é muita experiência. E você vai no Instagram dele, você, vai, você vê que ele está ativo, ele está aparecendo, ele está contando o que ele está fazendo, e as pessoas veem, pô, esse cara aí é bom, hein? esse cara é fera. Hoje ele, hoje ele não precisa, a, a Influx não precisa ancorar né, na imagem dele, mas isso reforça. Imagine, mas se fosse no começo, se ele abrir hoje outra empresa... É, é, mas além da influx né, Leonardo, nunca vai deixar a influx, mas, ah não, eu vou abrir agora, eu vou investir agora numa empresa de, sabe, é você falou, de bolo, e ele quiser cara, a, a marca pode surgir hoje, mas fala, quem que é o cara, quem que criou? Ah, é o Leonardo, Putz, as pessoas e vão ver. Tá, já, não é, não. já gerou autoridade como empresário, sabe? Como... E arruma um investidor, ainda. <risos> é? é. E arruma <risos> investidor para negócio. E arruma <risos> investidora, arruma investidor Falar, ah, quem que está fazendo isso? Leonardo? Cara, ah, então é, é, eu vou entrar nessa, porque o cara já tem história, ele tem história. Aquele negócio ele criou novo, mas ele tem uma história. Então, tem uma menina que eu fiz uma live aqui é é uma menina não, né, é uma baita empresária, a, a, a Paola, é, e, e ela é super jovem, ela tá com acho que 22 anos, então você fala, pô, nem tem tempo para ter toda essa bagagem ainda, e ela já criou duas marcas que são sensacionais e que vendem demais e ganham dinheiro, é, uma das marcas tem seis meses, e você fala, poxa, mas então tem gente querendo comprar a franquia dela também, ela tá, tá, tá aqui com a gente no, no curso, né, então assim... Cara, como que alguém vai querer comprar... A, a, a... Ela não tem é, bagagem de, de vida, de anos de vida, e a empresa dela tem seis meses. Como que alguém já quer comprar uma franquia? Porque ela parece muito forte nas redes sociais. Então, é, mesmo no pouco tempo, ela já mostrou a sua personalidade, ela já mostrou para aqui ela veio para esse mercado. Então, quem vê e fala, meu, o que essa mulher fizer vai dar certo, entendeu? Que essa essa empresária fizer vai dar certo. Então, é a mesma coisa que a gente falou do Leonardo, é da Paola, sabe? Eu acho que, eu vejo que as pessoas, então, o empresário que quer gerar credibilidade para sua franquia, ele tem que se expor hoje, porque você fala, ah, mas tem marca que a gente não sabe quem é o dono, não sei o que e tal. Claro, mas assim, é, às são marcas já mais antigas, é, ou marcas que cresceram por outros fatores, e pode acontecer, não estou dizendo que não acontece, mas assim, Cara, você quer Sim. um atalho? Quer um jeito é, é, forte de, de aparecer? Vou colocar, não sei se o José Paulo está aí também, que entrou agora, ele tem uma, uma marca incrível. É, eu não sei se é, já, 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 já pode falar, né? Enfim, porque às vezes a pessoa está fazendo prédio de franquia e ainda está ainda em, em, em sigilo ali nesse, nesse momento. Mas eu vi... Né, na, na cidade, ele mandou um jornal contando a história dele, da empresa dele, como que foi. Cara, você vê aquilo, é, já inspira. Eu falo, ah, não. Deus, você fala, puxa, meu Deus, olha só a história, o cara veio de lá e fez isso e criou aquilo. Então, nisso. Opa, tá aí, José Paulo, legal. É, não sei se pode falar a tua marca já aí que você tá começando o projeto de franquia. Então, sabe, isso já inspira. Então, acho que. E essa daí não tem a barreira do tempo de ter a história. Ah, legal, né? A ah, Tex White. Tex White do Brasil. Né? Então, ele fez um modelo incrível que fabrica tinta na própria loja de tintas. Então, é um negócio, cara, bem bacana. Tem uma margem muito boa e já tem essa história. Só que você fala, poxa, será que funciona? Daí você começa a ver quem que é esse cara. Será que ele é um, é um aventureiro, não sei o quê. Daí você vai ver um pouco de história dele, vai ver o posicionamento. Você fala, pô, não, esse cara... Ele sabe o que está falando. Então, eu acho que esse é um caminho. É... Eu estou até alongando um pouco, assim, esse assunto, porque eu acho que é muito forte, sabe? É, todo Opa. mundo que está nesse momento de franquear tem que falar assim, cara, eu tenho que ser um pouco, um, um pouco a cara da, a, a, da marca, tem que ser a minha cara, eu não posso me esconder. Essa é um pouco da, da realidade. A gente goste ou não, né, é um pouco da realidade dos negócios hoje com essa evolução tão rápida que está acontecendo.
1: Não, Legal, eu queria fazer mais uma pergunta aqui, que deve estar tempo de uma ou duas, né? uhum. é, eu tenho um cliente que é uma franqueadora, tá ah, uh, eles são clientes da nossa agência digital, é uma franqueadora nova com um, um, um serviço e um produto, É ao mesmo tempo que é um serviço também é um produto né, exclusivo do mercado nacional hoje, tem um modelo de negócio legal, só que eu cheguei lá semana passada e eu, eu vi um negócio legal lá. Eu achei legal, queria saber da tua opinião, até porque a gente tem muito franqueador no grupo, que é novo também, está começando agora. Uhum, é, é, é. E ele, eu, cheguei, eu cheguei, ele colocou um, um, um amigo meu como, como o, o consultor de expansão, né, ele vai fazer a, a, a parte de expansão, e ele chegou e falou assim, as primeiras 10 unidades minha, né ele, ele quer facilitar o máximo possível. Ele falou assim, olha, eu quero quase zerar a taxa de franquia e deixar um ano sem royalties, porque eu preciso, eu, eu tenho um, o meu projeto é ter um pouco mais de 100 franquias, então essas 10 aqui, será para convencer os, as minhas outras 90.
0: Então uhum. eu vou trabalhar
1: nessas 10, vou deixá-las funcionando, vou trabalhar no desenvolvimento delas, não 10 de uma vez, é claro, mas ele está pensando já a um médio e longo prazo. O que você acha dessa, de facilitar essas primeiras franquias, você desenvolver elas, realmente quase não ter... É, é, faturamento, pensando em lucro mesmo, em dinheiro, né, logo no começo. O que, que você acha é, desse, dessa atitude dele? Porque eu, eu cheguei, eu vi e pensei, assim, Pô, legal, mas eu, eu queria uma, opinião, uma segunda opinião
0: aí de um especialista. Legal. Cara, bem bacana. Eu vejo que sim, é, para as primeiras unidades, como a gente falou, é mais difícil, porque a credibilidade que as pessoas estão querendo, a segurança, ela vem né, com o tempo e com o número de comunidades. Às vezes tem franquia, você olha, tem 50 unidades, tem 100 unidades Automaticamente a pessoa já pensa Puxa, deve ser muito boa Às vezes nem uhum. é, mas é essa imagem que passa Quando você tem quantas franquias? Tem zero, tem uma, tem duas Ainda não consegue isso Então se você facilitar Para você ter esses primeiros que são mais difíceis Eu acho que é um, é um bom caminho Eu acho que é uma coisa que Muitas franqueadoras no começo fazem Muitas franqueadoras grandes hoje fizeram isso lá atrás o que, que eu colocaria como ponto de atenção? A questão dos royalties, tá? E... Por quê? Os royalties, uh... eles são, assim, muito sagrados, né? No sentido de manter a sustentabilidade da franqueadora. E a não ser que seja um modelo que não se cobre royalties. Então, uma coisa também aproveitando... Puxa, dá para fazer uma franquia que não cobra royalties? Dá para fazer. Às vezes é. você vende os insumos, né? No que você vende... É... É, 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 você está recebendo Royalties indiretamente em outra, de outro formato, né? Mas eu tô falando assim, se, na tu, se no teu modelo contempla um pagamento de, um royalties, de Royalties separado, daí eu não gosto de é, é abonar royalties, assim, porque eu acho que isso pode dar dois problemas. Um que o cara acostuma, né? daí depois na hora, agora chegou a hora de pagar sabe sabe? Vai, uma... vai doer, vai doer, <risos> vai doer, vai ser difícil, não, mas mais um é mês, esse, foi... esse modelo é um
1: modelo por percentual, ele vai pagar um SaaS lá, algum valor de fundo de marketing, hum. essa é a questão, entendeu? Então ele, hum. ele, ele teria uma isenção ali, realmente, desses primeiros custos aí de fundo de marketing, um SaaS, né, que é mais para custo operacional. e Porque os royalties ele é para produção.
0: Hum, peraí, mas não entendi. Não, não... Na Vamos separar bem as coisas assim. é, Os royalties Ele vai cobrar um valor Um royalty percentual sobre o faturamento do cara É, é isso? Exato não? Por exemplo, é, o cara produziu lá um
1: faturamento Então vai ter uma participação desse faturamento né? uhum. é. o Percentual do faturamento sobre a venda Porque ele produz o produto ele sabe
0: quanto o cara vende né?
1: Uhum.
0: É, então Eu acho que é, se ele vai cobrar um percentual, eu, eu, na minha visão, acho que ele deveria cobrar o um percentual, sabe, já desde o começo. Ou não, não cobrar é, o percentual.
1: É, 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 na verdade, acho que eu não, eu não sou, não expliquei direito. Desculpa, aí, o pessoal que tá. Tem Sim. gente participando conosco ali. Ele, ele ia ser quase zerar a taxa de franquia, né? E fora é. o percentual tem alguns valores, que é fundo de marketing, esse tipo de coisa, entendeu? Então, entendi, tem que. A gente quer, como franqueado, teria que pagar. Então, ele durante um tempo, isentar isso aí. Mas
0: os royalties, ele iria receber isso.
1: Que é pro percentual ah, tá. na produção,
0: tá? Ah, tá. Beleza. Então, os royalties, acho que tem essa dificuldade, né? que isso. eu estava falando. Mas, então, já está já resolvido, né? Não era tá isso. Aí, só. <risos> um erro de colocação, é. É é. E o fundo de marte, o que acontece? O fundo de marketing também é interessante, mas aí tem uma, uma saída, né? Que é o seguinte. Uh... O fundo de marketing, como ele é um dinheiro que é da rede, não é do franqueador. Teoricamente, ele não poderia abrir mão, porque assim todo mundo tem que pagar. Então, quando você vai dizer, ah, você não paga, eu não pago, né? Então, é, isso pode dar um problema. Que, por exemplo, você tem alguns que não estão pagando, daqui a pouco os outros vão entrar. Vai falar assim, não, mas aqueles não pagaram. Como que ficou? Então, é, o que, que eu vejo, mas só que tem uma solução muito fácil para isso. Você faz esse período inicial que, que, que tem sentido o cara não pagar mesmo, mas assim, que ele use este valor, ele mesmo, no marketing da regional dele, o marketing local, tá? Investir em então, de marketing, se, né? É, se o, se o fundo de marketing, sei lá, ia ser fixo, vamos chutar aqui, vai ser 500 reais por mês, 1.000 reais por mês. E você fala, ó, enquanto eu não institucionalizar, eu não formalizar o meu fundo de marketing. Você gasta mil reais aí para sua unidade. Daí você vê como que é, se vai ser marketing digital, Mas Você faz, você, me, você me, me presta conta disso? Você fala, olha aqui a, a nota aqui do, do Google Ads aqui, investir lá milão em anúncio, entendeu? Então tá tudo bem, porque daí o cara já... Uma que ele já costuma a, a gastar esse dinheiro. Então vai chegar o um momento que ele vai falar assim, olha, agora você não vai gastar mais aí, a gente que vai gerenciar isso. Ah, tudo bem, para ele é só em vez de eu pagar pro, direto para o Google, eu vou pagar para franqueado, vou, vou contribuir para o fundo e não tem problema. E, ao mesmo tempo, ele está fortalecendo ali o marketing. Então, eu acho que, sabe, fazer uma troca nesse sentido, eu acho Fantástico. que é válido. Eu acho que porque sempre... É, assim, né, marketing sempre, sempre é bom aí, né? Então, no começo, já que ele quer justamente fortalecer esses caras, que, que faça eles gastarem um pouquinho mais de de marketing, para ajudar no próprio faturamento. Mas pra... é saudável, então. É saudável, oh, desculpa,
1: tá? É, 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 as primeiras franquias, realmente, facilitar o máximo para poder desenvolver uma, uma primeira, a, vamos dizer assim, a rede primária, né? os primeiros ali, primeira geração, para que eles mesmos se tornem aí um, é, depois um, um pessoas que vão vender a
0: marca dele indiretamente, né? Uhum, é isso aí. Acho que esse é um, é um, bom, é um bom caminho, né? A gente crescer essa essa base forte, é, né, você dá todo o apoio para esses iniciais, tudo que for possível. então é, E às vezes ele pode não cobrar, se fosse até o caso, mas para né ah, não, cara, eu quero que você gaste, cobre o Royal, eu vou cobrar o Royal, eu vou, você gasta o fundo de marketing, então aí, mas eu te dou eu vou te bonificar aqui com X mil reais de produto por mês, entendeu já que ele produz. É, é uma coisa assim mais sabe comportamental, psicológica e de processo para não ter confusão depois quando entra um novo, fica sabendo ah mas eu estou me ferrando aqui porque eu sei que os outros eles não pagavam royalties então daí todo mundo que entra vai querer no começo não pagar royalties então mas se é, sabe quando é uma bonificação ele manda um pouco de produto pro cara e o cara vende ganha dinheiro daí não tem não tem problema então acho bacana, que é, um, é, uma, é uma, mais uma alternativa para ajudar esse pessoal que está está começando, e isso é, é uma estratégia muito boa. Os teus primeiros franqueados têm que escolher muito mais né, pelo perfil, você realmente escolher esses caras, para que sejam pessoas boas, eu falo caras, mas esses homens essas mulheres, né? é, que sejam pessoas boas, com perfil adequado, com valores alinhados, para que eles sejam um caso de sucesso, que daí com as primeiras sólidas, isso com sucesso vai uma, um crescimento, uma bola de neve aí, né? porque eles vão indicando, vão comprando, é muito comum os primeiros franqueados, quando eles ganham dinheiro, já indicar para primo, para amigo, para irmão, para vizinho, para cunhado, e daí vai crescendo assim, sabe, meio organicamente até um pouco disso.
1: Bacana, inclusive, é, veio para entrevista um cliente que era um, um novo franqueador, até acho que eu comentei contigo sobre isso, e ele veio para querer a nossa consultoria para auxiliar é ele a vender, né? E a gente viu que ele não tinha nenhuma unidade ainda, não tinha nenhum processo formatado, né, e aí eu eu fui muito sincero com ele, falei, cara, você não está no, no momento agora de ter uma consultoria na área de vendas, né, Num, não é momento, né, eu acho que tem que fazer as primeiras unidades primeiro, né? depois acho que compensaria você ter a gente ali. Então, mas agora imagine, eu que sou consultor, né, que cobro para fazer o que faço para esse de pessoas, para ajudar eles a venderem, né, Uhum. Eu não quis, né? Comprar. Imagina a pessoa que está com nenhuma unidade hoje. Como é difícil, né? A pessoa trabalhar para é expansão. Então, então acho que essas unidades, as primeiras, você conseguir facilitar você conseguir tirar autoridade, para testar suas ideias também, né? Eu não sei, né? Validar as suas ideias também com um terceiro, né? Uma segunda ou uma terceira pessoa é, executando na ponta aquilo que você
0: acredita, que é muito importante, né? É, é isso aí. Eu vou aproveitar que o Leonardo colocou, né, com a experiência dele, falou assim que sessões são sempre complicadas, né, mesmo para as primeiras. Então, realmente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque para não errar a mão aí nessa, nessa ajuda, né, como a gente falou. Então, sabe, faz alguma coisa, porque, claro que você ainda não tem credibilidade, você ainda está aprendendo a ser franqueador, é, mais, é difícil, é um desafio, mas você tem que cuidar para não gerar uma coisa que que vai depois virar um problema, né? Porque sempre se imagina, eu vou fazer aqui ninguém vai saber. Pode ter certeza que o, os, os nossos franqueados vão saber. Então, eles criam é, um grupo. Criam um grupo, <risos> e depois quando entra é conta. Eles, eles, no eles criam disputar. grupo, tem uma rádio é. patroa, a gente tem 14.
1: Ah, <risos> você já sabe,
0: né, como que funciona. Então, não tem jeito, né, e, vou, e, e, e vem essas coisas do histórico, né? Não, porque no começo era assim, porque funcionava bem, porque era assim, não cobrava isso. Não é? Então tem que ter muito cuidado, essas exceções são complicadas, né? mas o que é importante é a gente ter uma estratégia, então que isso não, para começar, porque o começo é o mais difícil, mas sem é, deixar alguma mancha ali, você fala assim, ah, eu não quero que ninguém saiba que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, né? no caso algumas isenções, algumas coisas assim, é... Que não pode ser. a isenção de taxa de franquia eu acho que no começo isenção ou bom desconto eu acho que não é tão crítico Leonardo coloca se você tiver ouvido, coloca aí a tua visão sabe para as primeiras assim e porque a franquia eu acho que é um pouco isso o cara que está acreditando em você no começo você pode dar algum benefício para ele porque daí assim quem entrou depois cara agora é outro preço é que nem, eu acho que Flux, né? Em Curitiba, agora, não tem espaço. Cara, agora é 250 mil a taxa de aqui. Então, sabe? Mas não foi, talvez, desde o começo esse valor. Porque no começo, né? Você tá abrindo, já cobrando 250 mil, eu acho que é mais difícil. Então, é, mudança de royalties, de fundo, de publicidade, de essas coisas que são, assim, contínuas, eu acho que é muito arriscado mesmo mudar. Agora, é no começo, a taxa de franquia você baixar, porque é uma, é, um, é uma troca, o cara tá acreditando quando você é pequeno, né? Hoje é fácil, sei lá, comprar uma influx, comprar uma cacau show, comprar um boticário, faça no sentido que você que todo mundo quer, mas agora lá no comecinho, quando o cara tava colocando a cara tapa para vender a primeira, era mais difícil, então quem acreditou naquele momento pode ter uma vantagem nessa coisa que não vai ficar arrastando, né, como os rodo, que é a taxa de franquia.
1: Beleza, meu amigo? Beleza. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Continua no curso, continua no grupo ali. Tem é ajudado muita gente gente. Tem a gente, né? em, a gente aí pensar um pouco diferente. Obrigado aí pela oportunidade, pela live. Estou sempre à disposição.
0: Oh, que legal, cara. Valeu. Brigadão. Para mim foi um prazer. Como sempre aqui, passou rápido. Um papo muito bom, muito gostoso e produtivo. E se você... É, aí agora no grupo ali o pessoal vai te explorar mais, hein, porque depois você já conhece, ah, o cara já tá lá na frente, já tá com várias franquias. É, é, se prepara para receber mais, mais perguntas e interagir mais ali com a turma.
1: Opa, estou à disposição ali do pessoal. Se eu não souber responder, eu te procuro.
0: <risos> Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Valeu, viu? Valeu obrigado quem acompanhou, pessoal. Valeu, Leonardo. Valeu. Deixa eu ver. Tivielo, não sei a pronúncia, passou rapidinho, eu vi que fez comentários bem legais aqui. O José Paulo, enfim, todo mundo que está acompanhando. Continua aí com a gente no Insta, no, no YouTube, tem muito, muita coisa boa. Valeu, pessoal. Valeu, Vinícius. Um abração. Valeu. Um abração. valeu um abração. Até a próxima.